0: Economics. Toda semana, a resenha econômica que vai direto ao ponto com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Começa aqui mais um bate-papo com André Saconato, que é economista e faz uma análise semanal dos principais índices do mercado e traduz os indicadores que afetam o dia a dia das empresas e também dos consumidores. Tudo bom, Saconato?
1: Olá, Fernando. Tudo bem? Um olá especial aos nossos ouvintes.
0: Saconato, depois de cinco meses de crescimento, o setor de serviços registrou uma queda de 0,6% agora em outubro, na comparação com setembro, são dados do IBGE. Quais são as influências, Saconato? Como que você analisa esse resultado por segmento?
1: Olha, Fernando, eu acho que o que a gente vinha falando nos últimos podcasts é o que está acontecendo. né? A gente esperava um arrefecimento né, de toda, toda a produção, todo produto. É, serviços, comércio mas uh, serviços seria o último, né porque na realidade ele foi o último que voltou pós pandemia por conta das restrições e eu acho que é o que está acontecendo em serviços, obviamente é muito difícil a gente analisar um dado mensal fica é muito volátil, né mas o processo parece ser claro, porque mesmo os aumentos antes vinham cada vez com um valor menor tá Uh, como que a gente pode olhar isso numa, numa visão geral desse índice? Né? A gente vê, que, por exemplo, serviços prestados à família, alojamento, alimentação, caíram 1,5%, é, 1,9% respectivamente. Dessa vez até o transporte caiu muito influenciado pelo preço das passagens aéreas, né? que subiu muito no mês. Deve até voltar um pouquinho, né? porque o petróleo está voltando e as passagens devem diminuir. Mas foi uma queda meio que generalizada. É, como que a gente pode ver esse número em termos gerais, em termos globais? Eu acho que 2022 já foi muito bom para os serviços. É, foi um ano muito positivo. Só para a gente ter uma ideia, mesmo esse dado de outubro de 2022, se eu fizer a comparação com o outubro de 2021, o crescimento em volume foi de 9,5%. Obviamente, em 2021, a gente ainda sentiu os efeitos da Omicron, né, um pouco menos no final do ano, mas ainda assim tinha, a base era baixa. Mas um outro dado interessante, se eu pego a receita nominal, né, quanto que entrou em termos de receita para o setor de serviços, é, o aumento foi de 15,3%, muito maior que a inflação aí que está rodando nesse mesmo período, entre próximo de 6%. Teve um ganho real muito grande, de janeiro até outubro, o aumento em volume foi 8,7 e receita nominal 16,4. 12 meses, 9 e 16,3. Ou seja, 2022 foi um ano muito bom para serviços. Eu acho que ainda sobra aí um, 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 uma pontinha até que relativamente positiva para novembro e dezembro, conta é 13 terceiro, viagens, férias, etc. Então, a, o problema a partir de agora, novamente, é falar o que, que vai ser 2023. Como que 2023 é, pode manter ou não essa tendência de crescimento? Vai ser muito mais difícil. A base é muito mais alta. né? 2021, 2, cresceu muito mais que 2021. Nós temos aí o efeito da inflação que, embora tenha baixado na margem, comeu muito da renda. Os juros que já subiram lá atrás vão começar a fazer efeito agora. Então você tem uma contratação de efeitos negativos para 2023, tá? Vai ser necessária nova renda, né? Vai ser necessária nova renda, o mercado de trabalho vinha melhorando, mas agora depende muito da expectativa do que o novo governo vira fazer. A tendência para 2023 é um ano muito menos positivo para serviços, até porque os efeitos da pandemia já se dissiparam, muito menos positivos. Mas também, se não tiver um... um é, problemas muito grandes de política econômica, não vai ser nenhum ano terrível, deve ficar muito próximo da estabilidade.
0: Já o índice de atividade econômica, o IBCBR, caiu 0,05 em outubro, a expectativa era de alta, como que você avalia esse resultado, Saconato?
1: Eu acho que vai muito na esteira, Fernando, que nós falamos sobre serviços. Né? Você começa a ter uma base muito mais alta, você começa a ter a necessidade de renda nova, e você começa a ter lá os efeitos da pandemia, os efeitos da pandemia se dissipando. Né? O ano também está sendo positivo, o né? até outubro teve uma alta de 3,41, 12 meses, 3,13, eu acho que já garantimos aí um ano acima de 3, o que é um, um número muito bom, se nós imaginarmos que no final do ano passado a expectativa era um crescimento de meio a 1%, no máximo, tá? mas é, esse, essa é a tônica dos próximos dados, provavelmente. É um crescimento começando a diminuir a sua intensidade até chegar é, à estabilidade ou, no limite, até algumas quedas na margem. 2023 vai depender muito do cenário econômico, a expectativa ainda é de 0,5%, meio, meio, 1% também de crescimento, mas vai depender muito das reações de política monetária e fiscal, principalmente fiscal, do próximo governo.
0: Falando em política monetária, saiu a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central. O que, que ela sinaliza, Saconato?
1: Esse também é um assunto bem interessante que está ligado ao que nós falamos das perspectivas para 2023. A ata, como nós economistas gostamos de falar, foi mais hawkish que, que o comunicado. O que, que significa isso? Muito mais dura, muito mais severa em relação aos físicos da inflação. Né? É... Primeiro que eu gostaria de destacar para os nossos ouvintes. Ela voltou a usar o termo parafiscal. O que é parafiscal? Parafiscal são aqueles é, instrumentos que o governo tem de, por exemplo, esticar o crédito. Isso faz para esticar os, o crescimento da economia, muito usado no governo Dilma Rousseff, que faz com que a política monetária tenha menos efeito. Porque o Banco Central tenta aumentar os juros, mas muitos dos juros que o governo fornece é subsidiado. E aí não tem efeito naquele efeito normal que a gente imagina. Né? Sobe os juros, as pessoas compram menos porque fica mais caro e poupam mais. Como ela sente crédito subsidiado e o governo faz esse tipo de é, política parafiscal, que chamamos, é, o Banco Central tem que aumentar muito mais os juros para ter um efeito menor. Né? Então ele falou nesse, nesse termo há tempos que ele não falava. Então está de olho nesse tipo de estímulo fiscal. Falou também sobre estímulos fiscais é, que o governo, novo governo, parece tá, é, estar tentando passar no Congresso com as PECs, né? que isso pode gerar, sim, um problema para 2023 e uma preocupação muito clara com o fiscal no novo governo. Né? Ele falou ele o seguinte, basicamente, olha, os aumentos que nós já fizemos até agora garantiram a convergência, vão garantir a convergência para a meta nos próximos anos, no cenário que nós vimos lá atrás. Se o cenário começar a piorar muito fiscal, eu posso ter que aumentar ainda mais a taxa de juros. Acabou de vez com a expectativa de qualquer queda da taxa de juros no primeiro semestre, eu diria até nos três primeiros trimestres do ano que vem. É, se existe um perigo, é do Banco Central aumentar e não diminuir as juros. Ele deixou isso bem claro.
0: Quer saber mais sobre o comportamento da economia? Conferir indicadores e pesquisas que orientam o mercado? Ter acesso a informações de especialistas em primeira mão e conteúdo exclusivo? Visite o lab.fecomércio.com.br Saconato, queda nas vendas do varejo nos Estados Unidos, menos 0,6%, é o maior declínio em quase um ano. O que, que chama a atenção?
1: Olha, é, é o resultado, talvez, acho que o Fed queria ver, né? Porque, na verdade, a economia americana está claramente superaquecida. Essa queda de 0,6% veio depois de uma alta forte em outubro de 1,3%, né? Mas o que a gente pode perceber, e ouvintes nesse número? Primeiro, é, quem vinha subindo nos outros meses, continua subindo, mas subindo mais fraco. Por exemplo, restaurante, que no mês passado subiu 1,6, continua subindo, 0,9. Alimentos e bebidas subiu 1,3 no mês passado, nem nesse, nesse subiu 0,8. É, gastos com combustíveis, né, que eles chamam de gas stations, esse sim teve uma grande variação. Tinha subido 4,8, caiu 0,1. Sabemos que é, em novembro nós tivemos alta no preço dos combustíveis, né, o que faz muita diferença ali no volume. Deve arrefecer em dezembro o preço e deve voltar a crescer um pouquinho mais, né, porque o petróleo está despencando por causa do Covid-0 da China e por a OPEP não diminuir a produção. Ah, por outro lado, é, alguns índices, alguns sub como lojas de departamento, caíram 2,5% no mês passado, caiu 2,95 esse ano, esse mês, desculpa. É, móveis, havia subido dois, caiu 2, caiu 2,6. E, e veículos, teve uma queda de 2,3 depois de uma alta de 1,6. O que está que acontecendo na economia americana? Parece, sim, que está havendo um desaquecimento. Um desaquecimento da economia em geral. É, como nós falamos no podcast, o PMI de manufatura já virou para o lado negativo, já virou para o lado de queda. Mas a gente não pode esquecer que o setor de serviços ainda está muito alto, muito forte. É, começa um processo de, de desaquecimento, mas o trabalho do FED ainda é muito árduo pela frente.
0: Mais dois pontos. Uh, o índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos subiu 0,1%. E essa semana, o Banco Central dos Estados Unidos, o FED, aumentou a taxa de juros para o um intervalo de 4,25% e 4,5% ao ano. Foi uma alta de meio ponto depois de quatro altas seguidas na casa do 0,75% ou seja, reduziram o ritmo de alta. né? Como que esses dados podem mexer com a política monetária deles, Saconato?
1: Olha, Fernando, o primeiro dado, em termos temporais, né? primeiro veio o CPI, né, que é o nosso IPCA, e ele veio no número positivo. A, a alta de 01 em novembro é um número considerado positivo na margem. Né, o ano 7.1, lembrando que no meio do ano, esse, esse índice anual chegou a mais de 10%. Né? O núcleo teve um aumento de 0,2%. Sempre lembrando que o núcleo você tira energia e precisa de alimentos mais voláteis, né? que são menos sensíveis à política de juros. E no ano o núcleo está em 6%, baixou de 6.1 para 6%. Tá? Então permanece é praticamente constante. Uma coisa, algo interessante nós fazermos é decompor esse índice do mês. Né? Então, se eu, se eu decompuser esse índice, serviços, por exemplo. Teve alta de 0,25. É, alimentos 0,07. Por outro lado, energia queda de 0,13. Né? É uma queda bastante significativa. É, e pode representar aqui um dado não muito bom para o Banco Central. Por quê? Serviços continua alto, como a gente esperava. Não tão alto, 0,25 não é um número tão alto. Se a gente analisar, dá uma inflação de 3%. E o que gerou, jogou bem para baixo esse número foi energia, que é o preço volátil que está fora do núcleo. Tanto que o núcleo caiu de só de 6,1 para 6. 6 tá? O salário real no mês, teve uma, aproveitando dessa, da inflação mais baixa, teve um aumento de 0,5%. Olha lá, olha a pressão na inflação. Embora durante o ano esse salário real tenha uma queda de 1,9%, porque a inflação está muito alta. Né? O, esse número ele deu brecha... Para o Fed diminuir a intensidade da, da, do aumento das taxas de juros. Se nós lembrarmos até mês passado, o aumento vinha sendo, vinha sendo de 0,75 pontos percentuais. E o Fed dessa vez aumentou só, entre aspas, meio. Mas, se a gente pegar o conjunto de dados de economia, não parece ser algo fora do normal. Tanto foi unânime. Manufatura caindo, ele não tinha ainda dado serviço, mas serviço. É... O, o dado de varejo, desculpa, mas varejo também arrefecendo, é e esse dado do, da inflação também compõe uma cesta que dá uma permissão para o FED fazer essa diminuição é, do taxa de crescimento. O problema é até quanto vai continuar aumentando os juros e até qual vai ser a, o, o ponto final dos juros. Né? Só para a gente ter uma ideia, dos dirigentes do FED, né? Na, na mediana, se eu pego todos os diretores do FED que volta e pergun perguntar para quanto você acha que vai ser a taxa de juros no final de 2023? A mediana, que era 4,6, passou para 5,1. 2024, a mediana que era 3.9 passou para 4.1. 2025, a mediana que era 2,9, passou para 3.1. E no longo prazo, consenso é 2,5. Perceba que todos os diretores, a, na, na sua mediana, praticamente todos, é, estão com uma cabeça de um juro maior do que tinha na última reunião do FED. Dos 19 diretores, 17 projetam 5% pelo menos ou mais de juros até o final de 2023. Desses 17, 10 falam que vai ficar entre 5 e 5,25, 5 falam que vai ficar entre 5,25, e 5,5 e 2 entre 5,5 e 5,75, tá? E aí... O FED já deixou aberto que vai aumentar mais meio na próxima reunião. Novos aumentos são apropriados para atingir política restritiva suficiente para a meta de 2%. Essas são as palavras do FED. A pergunta agora é, até quando e até quanto? Quanto tempo essa taxa de uso vai ficar alta e qual vai ser o pico? A nossa visão continua a mesma. É necessário pelo menos 5,5%, chega até 5,5%, mais duas altas e meio, para que você consiga, pelo menos, esfriar a serviços, que é o grande vilão. Mas aqui, os diretores do Fed acham que 5,25% vai ser o suficiente. Vamos monitorar e a gente traz aí as notícias sempre que tiver novidades.
0: Para encerrar, saíram os últimos dados da atividade econômica da China. As vendas no varejo caíram 5,9%, a produção industrial cresceu 2,2% em relação a novembro do ano passado, uma base baixa, né? Uh, mais um episódio que a gente traz números negativos da China, Seco
1: É, a China atualmente, por incrível que pareça, é só número negativo, né? Tanto as vendas no varejo caíram 5,9%, como você disse, tinha uma previsão de queda de 3,3%, outubro tinha sido uma queda de meio, a produção industrial cresceu 2,2%, a previsão era 3,7%, outubro tinha tido uma alta de 5%, lembrando que o número só é positivo porque a produção industrial, no ano passado, estava numa base muito baixa, Taxa de desemprego subiu de 5,5 para 5,7, ou seja, é o Covid zero fazendo o, 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 o efeito aí nos dados. O governo agora está já... É, pondo em prática a diminuição dessas restrições, mas o número de hospitalizados e mortes começa a subir muito forte. É, é, é de se esperar que mesmo com a diminuição das restrições mais fortes né, na China, é, é bem possível que a economia não cresça a reposta tão rapidamente, porque as pessoas vão começar a tentar é, fazer a sua própria proteção. Né? Até que a vacina de mRNA, que não existe praticamente na China, não seja difundido e o governo não parece estar sendo essa direção, a China vai, vai patinar. Essa, essa, esse problema pode, sim, se estender para 2023.
0: Saconato, obrigado pela análise. A gente continua acompanhando e até semana que vem.
1: Muito obrigado, Fernando, pela nossa conversa. Obrigado aos nossos ouvintes. E nos falamos na próxima edição do nosso podcast.